0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin fumetti versus film.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. Ce l'avete richiesto in tanti, ce l'avete richiesto praticamente tutti. Dopo il grandissimo clamoroso ma che dico clamoroso normale successo della puntata (ride) della puntata film contro videogiochi abbiamo rinvitato il cavaliere nero dei castelli romani
2: Sbem Buonasera a tutti, tranne che a uno è Elena e a sto complotto messo architettato di nuovo. E sono diventati già tre,
1: comunque. <ride> e Ciao, come avete bravo. già sentito dalla voce cristallina, Elena Infinity Jest.
0: Ciao, buonasera a tutti.
1: Perché dove c'è un cavaliere nero c'è sempre una principessa ovviamente da salvare, o in questo caso, insomma.
2: Cioè, sarei io adesso la principessa da salvare, dove... quindi.
0: Da buttare crisi... dalla torre. Sì.
1: Diciamo che Sbem è una persona sportiva, lo conosciamo tutti qua dalle parti di Roma Mortacci, e l'ha, presa, l'ha presa benissimo, e è subito ripartito alla carica Ma non vi dico con cosa perché insomma c'è Agzarot stasera e aspetta anche a lui fare qualcosa Mica posso fare tutto
3: io Allora in questo scontro titanico si ripropongono due classifiche Eh, dove Elena, diciamo da vincitrice, ritorna con giochi da tavolo associati a cinema, quindi a film, Varco prova a cambiare arma e a controbattere con giochi da tavolo associati a fumetti stavolta, invece che a videogiochi.
1: Fantastico, ovviamente
2: ci siamo noi
3: da arbitri è... imparziali sì, imparziali, sì, imparziali, sì, diremo,
2: imparziali come i tempi dei moggi proprio mortacci guarda
1: <ride> no, no, no. e in ogni caso cioè, non ci sarà nessun gioco sugli uccelli quindi puoi stare tranquillo spam, No, ah,
2: ma penso pure <ride> che so contra brisco la chiamata ho perso quindi,
1: <ride> quindi va bene così
2: Gobblotto.
1: allora Marco non so vuoi dare l'onore cioè, la... L'onore di casa, di nuovamente a Sì, Elena.
2: sì, sì, tanto. Sì, sì. Io sto qui sì, sì. tanto per, per IMP... riempire... <ride> allora. allora...
0: Dai, su, un po' di brio, Marco. No,
1: no vedrai, vedrai. Vai, Elisa, bella vai, guapito. Elisa. Non ti preoccupare. Che Elisa, Elena, su, Scusa,
2: Erziglia, vai, Erziglia.
1: Elena, allora, partiamo dal tuo primo gioco. Eh, abbiamo avuto ospiti non troppo tempo fa Gli autori. Eh, Grandotel Austria.
0: Esatto, inizia da Grand Austria Hotel, gioca ah, del 2015, giusto. per due giocatori di Luciani e Giglio. Impersoniamo Leopold, direttore di Senti, un hotel...
2: Dato che è mai corretto sul titolo, io ti corretto <ride> sull'autore, è Gigli.
1: Tanto Gigli
0: per parte, parte,
2: <ride> sì, ma tanto per tranquilla, eh, sbaglia pure, tanto è fatta.
0: <ride> <ride> no, devo cominciare, Leo. Marco! <ride> allora, il direttore di un hotel di Vienna dell'inizio del venticolo... Dovremmo occuparci di coordinare tutte le attività richieste, cioè preparare le camere, far accomodare i clienti ai bar, servire di torta, strudel vino, caffè. Infine, farle accomodare nella stanza pronta del colore giusto, ottenendo punti vittoria e bonus varia a seconda del tipo di avventore. Ci sono infatti clienti di tipo blu, giallo e rosso che corrispondono ai nobili artisti cittadini comuni e i turisti verdi clienti generici senza esigenze particolari. Il gioco si svolge in sette turni, in ogni turno potremo fare solo due azioni di quelle disponibili sul tabellone. Eh, questo è un german di quelli da coperta corta i soldi sono sempre risicati le cose da tenere d'occhio sono sempre tante non ultimo il tracciato della visita dell'imperatore al turno 3 5 e 7 chi ha la migliore reputazione riceve il bonus o malus se siamo molto indietro sul tracciato il film che abbina è praticamente una scelta obbligata The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson del 2014 Gran Premio della giuria al Festival di Berlino ci viene raccontata la storia del leggendario concierge di questo grande hotel della Immaginaria Repubblica di Sobrovska, Monsieur Gustave, e soprattutto del suo rapporto di amicizia con il Garzoncello Zero, un nome, un programma, un rifugiato politico che diventa il suo protetto. Il film ruota attorno al dipinto che una facoltosa anziana cliente lascia in eredità a Monsieur Gustave per motivi che non vi sto a raccontare, ma vi lascio divertire a vedere il film. A Monsieur Gustave che diventa comunque il bersaglio dei reali eredi di famiglia, con conseguenze tragicomiche. Ciò che salta all'occhio in maniera macroscopica sono i tre formati diversi di pellicola usati per caratterizzare i tre periodi storici in cui. il film, un quadrato per gli anni 30, un rettangolo allungato per il 1968 e un rettangolo a tutto schermo per l'85. Wes Anderson è uno di quei registi con uno stile immediatamente riconoscibile. Innanzitutto fa film senza genere, secondo, raduna una quantità infinita di attori famosi per ogni film. Qui troviamo attenzione, Ralph Fiennes, Jude Law, Sir Sharon, Adrian Brody, William Dafoe, Edith Norton, Tilda Swinton, Jack Goldblum, Harvey Keitel, Birmare, Owen Wilson, Lea Seydoux. E per due secondi vediamo anche George Clooney durante la sparatoria.
1: Qualcos'altro. Sono esatto. quei film che devi girare per contratto, no? Hanno dei i, film, film attori. Cui... Sì, sì, esatto, quelli di attori.
0: E poi Anderson è conosciuto per la sua predilezione per la simmetria. Tutte le inquadrature sono perfettamente centrali e simmetriche. Un altro autore che fa leva sulla simmetria è il mitico Stanley Kubrick, anche se lui più che altro ha un punto di fuga centrato. Questo perché? Perché noi percepiamo ciò che è simmetrico come bello e rassicurante. I momenti di violenza che esplodono qua e là sono cartuneschi e inaspettati in tutta questa bellezza. A contrasto poi troviamo tanti personaggi con meno mazioni o deformità, la pasticcera con la voglia a forma di messico sul viso, una donna col pine- piede equino, c'è cioè il scarpe col tutore, a sottolineare l'aspetto grottesco di tutta la storia. Insomma, non so se si è capito, ma il film a me piace tantissimo, è uno di quei film che ogni volta che lo vedi ci trovi qualcosa che ti era sfuggito.
3: Mm. Bene, no, bene. Poi è bello di di Wes
2: Anderson che fa queste storie al limite tra il plausibile e il favolistico, cioè nel senso anche una storia di base reale, però girata in una maniera che ti sembra sì, quasi surreale, tipo le, le avventure la di la Steve bruttesca. di Zoo. Sì, sì, è una cosa eh, bravissima. Peccato l'abbia scelto lei, però sì, <ride> c'è stata.
1: Vabbè, Marco già sta impallidendo, me l'ho sentito impallidire ma 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 che devo dire passiamo da dal wikipedia di elena al fazzoletto di carta smocciolato di Sbem
2: cioè, per farvi capire che
0: wikipedia, no? è tutta farina nel mio sacco S- ah, sì, eh, sì, eh, sì, sì,
2: sì cioè... <ride> ah, semplicemente questa volta ha eliminato il rumore del foglio che scorreva quindi avrà digitalizzato tutto io invece continuo ah. il mio bel fazzoletto smocciolato de... ecco, il fazzoletto smocciolato
1: di Sbem ah. che comincia subito con un'eccezione gli avevamo non chiesto. Fa r-
0: non fa rumore il, il fazzoletto eh. gli avevamo <ride>
1: chiesto giochi e lui invece ci porta altro. Non voglio rovinarvi una cosa perché Marco ha un modo suo di esporre i titoli e quindi lo lascio libero. Sbem, vai libero, viaggia
2: la mostruosa, immensa cultura ehm, che possiede la mia persona. <ride> andare tranquillamente da videogiochi a fumetti, no? Come la lì e la raccomandata di, di Elisa.
1: Ti sei autocensurato, eh, bravo, ragazzi. Vi parlerò. Bravo. Non c'è va bene.
2: Ah quando, quando l'ho chiamata Elisa, ah ok scusate, <ride> comincio la mia classifica con un capolavoro che è stato scempiato con una serie terribile su Amazon Prime, il capolavoro di irlandese Garth Tennis. vi parlerò di Preacher, una serie creata appunto da Ennis nel 95 insieme al disegnatore Mico eh, non c'è più Steve Dillon per, la, per l'etichetta Vertigo. L'etichetta Vertigo è diciamo quella branca della DC Comic che fa eh... è la image della DC Comics. D- 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 sì vabbè, la image è la image, <ride> vertigo, sì, però è diciamo, la image
1: è... della DC Comics. Cioè se li sono solo... Hanno voluto fare un braccio di quel tipo
2: là, eh ma un braccio che ha tirato fuori delle cose stagolari e qui parliamo di un diciamo lo possiamo definire un grosso una grossa epopea western incentrata sugli um, avvenimenti del, del predicatore Jesse Caster succede una semplice cosa c'è stato nell'altro mondo, un incesto tra un angelo e un demone e hanno generato Genesis un essere fatto quindi da pura malvagità e pura bontà quindi potenzialmente più, più potente di Dio quindi veniva tenuto sotto chiave, diciamo, sotto custodia, questa specie di infante on- ancor più onnipotente, fino a quando un giorno, per la sbadataggine di due angeli fannulloni, scappa e si fonde con il nostro predicatore durante una predica fatta durante un post-sbornia, in cui il nostro predicatore se la prende con il suo gregge, si fonde con, con il nostro protagonista, radia al suolo tutta la sua comunità e acquisisce il potere della parola di Dio. Tutto ciò che dice questo il nostro protagonista veniva eh, chiunque le poteva obbedire. E più viene a scoprire che il buon Dio eh, si è data alla fuga dopo no, la scoperta di questa, di questa fuga, di questo essere onnipotente e allora il nostro predicatore parte con una serie di personaggi allucinanti in questo road movie western eh, in mezzo agli Stati Uniti passando che ne so, dai Bayou de, di New Orleans fino ai deserti della Monument Valley, alla ricerca di Dio per, per raccontargli e metterlo di fronte alle sue responsabilità durante questo viaggio c'è Ennis, da occhio esterno essendo lui irlandese eh, Mostra tutte le contraddizioni della, degli Stati Uniti Di questa cultura, diciamo che oramai è, è familiare Grazie a, ai film, cioè è familiare un po' a tutti quanti noi E quindi fa vedere, che ne so, la, mh, famiglie, dove, famiglie ultra conservatrici, Dove però si nascondono dei delle cose allucinanti, di violenza domestica, oppure eh, bigottismo e dall'altra parte invece ci, città dove è eh, di, di vizi, pornografia. Tutto questo con eh, una critica dissacrante verso naturalmente le autorità religiose. Il fumetto è un'enciclopedia della cultura pop, eh, basti pensare che, ecco che ad accompagnare il nostro... Il nostro protagonista c'è un vampiro cocainomane strafatto, lui ha delle visioni di una specie di mh, amico immaginario che è John Wayne, che gli dà consig- dei consigli paterni. E Brent è tutto qui, è una, è una critica della cultura pop americana e delle contraddizioni interne. A questo a questo capolavoro incredibile eh, ci abbino un gioco di ruolo perché ogni tanto bisogna allargare un po' le menti anche a altri tipi di giochi e vi porto cani della vigna un, eh, è stato diciamo un qualcosa di spiazzante nel 2004 quest'opera di vincent baker che tiro fuori più tardi il mondo di apocalisse un altro gdr che ha rivoluzionato il gioco di ruolo indie. In Cani della vigna sostanzialmente ehm, i protagonisti sono i cani della vigna di Dio, delle autorità religiose massime che girano per eh, i territori del Deseret, diciamo questa sorta di western eh, immaginario, e andranno in queste città dove loro sostanzialmente sono la legge di Dio e quindi sono anche immuni alla legge degli uomini, E lì dovranno portare avanti i loro loro interessi e scoprire e muoversi tra le tradizioni e e i segreti delle varie cittadine. Quindi, che ne so, da una società che sia morigerata e tranquilla, scoprire ad esempio gli incesti all'interno di una famiglia oppure il marito che tradisce la moglie con la figlia del fattore e quant'altro. La particolarità è la risoluzione degli scontri, di... i conflitti tra giocatori soprattutto. Il bello è che entrambi i giocatori decidono cosa mettere in gioco, come in una posta di una mano di carta, ad esempio che ne so, eh, uno scontro fisico, oppure chi ottiene i favori di un certo personaggio, e viene messo eh, in gioco. Si decidono quali attributi saranno più attinenti per superare la prova, e quindi i giocatori creano i loro pool di dati. E praticamente, sostanzialmente, ogni volta è, una, è un gioco a rilancio con i dati di questo pool di dati. Ogni volta che un giocatore supera, eh, giocando alcuni dati, sommando i loro valori, eh, riesce a superare il valore del, dell'avversario, è lui, diciamo, che diventa protagonista della scena descrivendo come è riuscito a sopraffare il proprio antagonista. Stessa cosa, poi, sarà il turno del, dell'altro giocatore puntare di più per riuscire a essere lui il protagonista della scena fino a quando uno dei due dice ok, cedo, mollo e quindi sarà l'altro a descrivere effettivamente come andrà a finire la, la scena. È una chicca del, diciamo, del genere, della nuova wave dei giochi di ruolo Ok, ok.
1: Non voglio sbilanciarmi, voglio sentire prima il mio collega, Marco. Eh beh, sono
3: stati due interventi, tutti e due, molto, molto interessanti, molto, molto belli. Onestamente non conosco nessuno dei due delle, degli effetti collaterali che hanno menzionato. Non saprei, do il punto a Marco, dai. A Marco io do il punto a Marco perché si è visto che si è
1: preparato bene perché mi ha tirato fuori un gran bel fumetto tra l'altro, correggimi se sbaglio dello stesso autore di The Boys tanto per citarne uno che va, che va per la maniera lo stesso adesso. autore di
2: The Boys Hitman e The Punisher tra i più belli mai scritti
1: poi vabbè ci tira fuori un Cani della Vigna che la, la classica chicca che ti aspetti da Sbem adesso ti abbiamo dato due punti a Marco sembra quasi che Elena sia un sottotono, no, perché il film che, che ci ha suggerito invece mi sfizia tantissimo, però, insomma, però, il, sbam, il dai, il film insomma, è spettacolare.
2: Per, per il momento va bene così. Oh, è contentino proprio, guarda, mortacci.
1: Dai.
0: Dai, vergogna, Beh, vergogna, ti
2: abbiamo dato Vergogna, gusto. vergogna.
0: Allora, il secondo gioco è Sushi Punto a Marco,
1: a posto. Possiamo...
0: Di Film World <ride> gioco del Vabbè, 2013 eh,
2: ringrazio voi per aver accitato ma sta messa in scena per rifarmi sollevare, ringorare un po' per l'ultima batosta presa, grazie ragazzi
0: Vabbè, Devo mettere un, gioco, un altro gioco competitivo perché se no mi ammazza allora dicevo, gioco pubblicato nel 2013 due cinque giocatori, un classico dei filler, dalla grafica carina e coccolosa un gioco di draft adatto a spiegare questa meccanica ai neofiti ad ogni turno ognuno riceve un tot di carte, in base al numero di giocatori si sceglie una carta, si posiziona a coperta davanti a sé, si rivelano le carte tutte insieme e si passa il resto della mano ognuno al giocatore a sinistra. Si continua così fino ad esaurimento delle carte, come se avessimo davanti a noi il nastro dei kite in sushi da cui scegliere man mano i piatti. Si contano i punti in base al tipo di cibo illustrato, la tempura da punti sulla coppia, il sashimi sulla triste, i ravioli più sono più senno punti e così via. Si accumulano punti di ogni round, scartando poi tutte le carte a ricezione dei budini che danno punti sulla fine partita. Al termine del terzo round la partita termina e si fa il conteggio finale, unendo anche i bonus e i malus dei budini. Chi ha più punti è il vincitore, come direbbe Teo. Segnalo che nel 2017 è uscita la versione Sushi Go Party, che aumenta i giocatori fino a 8 e la durata del nuovo gioco si sesta sull'ora, mentre quello, quello base è sui 20 minuti. E che ci avviene a sushi go. Probabilmente avevo fame quando ho tirato la, la mia classifica. Dunque, non un film, ma uno, un documentario. Giro Dreams of Sushi, in italiano, il meno poetico Giro e l'arte del sushi, dal 2013. Qui si racconta dell'ultra ottantenne Giro, profe- proprietario e chef di un ristorantino di soli dieci posti a Tokyo, unico ristorante di solo sushi ad aver ottenuto tre stelle Michelin all'epoca. Chef Giro ha fatto del proprio lavoro una missione, quella di realizzare ogni giorno il miglior sushi, addirittura lui dice che le idee migliori gli vengono di un sogno e così di notte uh-huh. passa giù dal letto per annotarle, è eh, da qui il titolo. Il documentario fareva proprio sulla costante ricerca della perfezione in cui credo molti di, fu- di voi si riconosceranno e la vedo come una incarnazione dello stay hungry stay foolish stay hungry in questo caso anche nel senso letterale di Steve Jobs la volontà di, mer- di mettersi in gioco. Ah, ma non era una frase
1: di Axaroth <ride> io ero convinto fosse una frase di Axaroth <ride>
0: Eh, continuamente mettersi in gioco e la volontà di migliorarsi in maniera costante mantiene il cervello in funzione e garantisce di essere giovane anche all'età dello chef Giro Ma Se qualcuno se lo stesse chiedendo il conto è un po' salato Per il menù degustazione il prezzo è di 30.000 yen circa 250
2: euro E che sarà poste. mai mamma non eh. male.
1: Vabbè, arrivi fino in Giappone, non vuoi andare a assaggiare il sushi. sì, eh. ma... no, poi devo parlare un giro dai. qua. Tanto con me non ce la puoi fare, Elena. <ride> Mo- molla prima di cominciare.
3: <ride> va bene. E Marco sbem con cosa risponde a questa, a questa Guarda
1: Quanto appena. va? Guarda, guarda, quanto va? Quanto va sul facile?
2: Cioè, stai giocando facile. A chi? Io. Tu, io. Bello. Alla Madosca te metto un cooperativo. Cioè, è proprio più facile così. Vabbè. Però sta,
1: adesso tu stai, diciamo, solleticando il grande pubblico con... con no, spera, grande, di... pubblico, eh,
2: grande pubblico raffinato, perché non è che stiamo a parlare... Cioè qui si vede veramente chi ha una certa cultura, da chi è un cafone ignorante proprio. Vi porto il capolavoro di Neil Gaiman, eh, Samman, eh, eh, vabbè. Un'altra chicca della buona vertigo, della image della DC. Non <ride> ci è piaciuta questa, eh?
1: <ride> niente,
3: niente! Ma
2: pure, ma pure la DC adesso sta pensando di creare il marchio image DC, capito? Non se lo cambia. Pensa, neanche, lui neanche voleva scriverla questa, o meglio... Era reticente nello scrivere un fumetto fino a quando il il suo amico Alan Moore non l'ha convinto e dobbiamo ringraziare sempre il bardo di Northampton anche per questa cosa, quindi in un incontro casuale con l'artista Dave McKean, il buon Neil Gaiman ha creato questa epopea. L'epopea che si incentra sulla famiglia degli Eterni, che sono le rappresentazioni antropomorfe di concetti quali il sogno, la disperazione, la morte, il destino e sono appunto proprio sette membri di questa famiglia tra i quali abbiamo, diciamo, tra virgolette il protagonista o meglio, la maggior parte delle storie ruotano intorno a lui che è appunto Sogno Eh, tutti i nomi eh, nella lingua originale iniziano con la D poi naturalmente per tradurli non si può Eh, Sogno appunto, Morfeo per alcuni Eh, il fratello più grande, Destino che non lascia mai né impronte né ombra, la sorella morte, che nonostante il suo terribile lavoro diciamo, è la più umana tra tutti, proprio perché decise di passare una giornata da umano per capire cosa spaventasse gli esseri umani del, del suo lavoro. Capì che nel punto di morte gli umani sono proprio soli con se stessi. Allora lei quando si presenta alla prossima vittima diciamo, è la più amorevole e amichevole di, tra tutti gli eterni. Poi abbiamo distruzione, desiderio, disperazione e delirio, che è una volta la delizia. Questa epopea inizia con Sogno che è stato intrappolato da un negromante che sbagliò pensando di intrappolare sua sorella Morte per scoprire il segreto dell'immortalità, ma intrappolò Sogno. Una volta liberato, si ritrova con il suo regno, che oramai era in disgrazia, lui privo dei suoi poteri. E sostanzialmente, questa epopea inizia con, con Sogno che deve ricostruire tutto il suo regno e riacquisire tutti i suoi poteri. Passeremo naturalmente, però, dal tutti i suoi familiari, ognuno con carattere diverso, lui non ha, faccia parte di questa della sfera oniria, quindi uno pensa all'immaginazione, cose folli, in realtà è il più ligio al dovere perché sa benissimo che la realtà, l'esistenza si basa sul, sul loro lavoro e quindi già anche questo contrasto è partico- rendere particolarissimo la sua figura. E da qui si divana una delle più belle epopee delle graphic novel mai create, assolutamente. Questo popò di capolavoro non ci posso solo che abbinare un altro capolavoro dei nostri tempi. Che nonostante sia un cooperativo, a te è piaciuto pure a te, e guai ah. a te se dici. Sì, sì, mi è piaciuto in...
1: pure a me, però capolavoro, insomma, dai.
2: Ma nel, su- nel, suo- nel suo ritaglio. E parliamo di Drimon. Un gioco che ci vede proprio nei panni di sognatori che devono cercare di ricostruire il sogno come fece il buon Morfeo uscito dalla sua prigionia. Eh, I giocatori avranno, si divideranno una mano di carte alla Dixit, quindi con immagini da cui devono prendere spunto, per iniziare nella prima parte a creare con tempo limite, Eh, un sogno condiviso quindi senza ordine di turno ognuno gioca dando uno spunto ad una narrazione eh, condivisa sfruttando le carte che ha in mano con queste immagini finito il tempo il mazzo verrà Ricciato sotto sopra, e quindi di turno in turno i giocatori dovranno riuscire a ricordare la storia con l'esatta sequenza delle carte giocate da tutti quanti, cercando di non sbagliare e fare più punti, facendosi anche aiutare facendo meno punti ed evitando di sbagliare prendendo quindi dei malus è un gioco giocabile con chiunque fa passare un buoni 15 minuti creando dei nani con dei gelatini no zitto un... eh, oh, è quello che s- può succedere eh. Vabbè, tanto me speravo tu p- non lo dicessi me, no, cioè, eh, no, almeno eh, no io... dai non si può, non si può giocare eh, no, senza no, citare no. la tana dei nani con i gelatini no. tanto è bippate in post produzione
1: eh, sì, <ride> Ti sento convintissimo proprio.
3: No, 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 no. Questa volta esprimiti prima tu.
1: Allora, sì, perché tu sei pronto per andare a Ninna, questo si sente.
2: Si è appena e... presa la tonina, capito? Mo...
1: No, ah, no, c'è. lui sta giocando a Dream On, che hai capito? Cioè, ah, certo. Lui è pronto, è pronto lì per darti il punto. Avete scelto due giochi leggeri, tutti e due, e due film of... e fumetto decisamente ben abbinati, quindi siete stati bravi tutti e due. Io do ancora il punto a Sbem, perché On e i nani con gelati è un ricordo che purtroppo è indelebile, diciamo, nella mente di chi era presente quella sera e, e perché Sandman è un capolavoro sicuramente più di quanto lo è Giro Hiro e... o come si possa chiamare il mister 3 stelle del sushi quindi, quindi cara Elena purtroppo questa sera SBAM sta giocando bene
3: e allora io non apprezzo particolarmente il sushi devo dire e però il documentario sul sushi Beh, mi un altro. adesso me lo andrò a guardare d'altro canto ho Sandman in casa che me l'ha regalato Max e Dreamon ho anche io un ricordo piacevole forse più piacevole di quello menzionato da Sbem però eh...
0: ma lo do io il punto a Sbem se vuoi eh. no, 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 eh,
3: do anch'io il mio punto a Sbem
0: adesso oh, qua è
1: tosta ragazzi siamo 4 a 0 per Sbem ma Sbem stai andando troppo pesante ora magari cambia qualche sì, titolo dopo, adesso tiro se... fuori
2: Topolino e Paperino Quest
0: ma anch'io adesso arrivo, con ecco.
1: allora Elena adesso tira giù i pezzi forti <ride> i pezzi forti esatto. arriviamo ad argomenti seriosi,
2: e... ah, gli, gli dice bene perché adesso c'è il fazzoletto con la parte con un po' di mocciolo, quindi si legge, legge peggio. Eh?
1: <ride> Vai, Elena, ci parli di assassini. Però non sull'Oriente esatto. Express, è no. stato banale.
0: Allora, vi mi parlo di Deception, Murder in Hong Kong,
1: ah. gioco
0: del 2014 di Toby Ho, party game deluttivo, 4-12 giocatori. Si può considerare il figlio del sesto senso di Avalon The Resistance, ma riesce comunque a brillare di luce propria.
1: Chi de due è la mamma?
0: <ride> è Avalon.
1: Avalon è la mamma, ok.
0: Uno dei giocatori interpreta il medico della polizia scientifica e si occuperà di coordinare tutto il gioco. Posizionerà quattro carte arma del delitto e quattro carte prova davanti a ogni altro giocatore e anche una carta personaggio, tutti poliziotti tranne uno che è l'assassino. Si può aggiungere anche il testimone che è la funzione di merlino di Avalon e il complice che ovviamente deve aiutare l'assassino. Tutti poi chiudono gli occhi tranne il medico e l'assassino, quest'ultimo indicherà la sua scelta di arma e prova tra le carte che ha davanti a sé. Il medico che da ora in poi non potrà più parlare dovrà poi immaginare nella sua mente la scena del crimine e fornire degli indizi ai poliziotti tramite le apposite tessere, tra cui la causa del decesso e l'uomo del crimine. Tutti gli altri inizieranno a discutere per interpretare gli aiuti della polizia scientifica e individuare la giusta combinazione sapendo che uno di loro mente. Ovviamente se nessuno la individua, vince l'assassino. Aggiungo, aggiungo che trovo interessanti i giochi di società che includono una parte d'occhi chiusi perché si crea subito il cerchio magico. Il film che abbina questo gioco mi permette di parlare del regista del momento, il sudcoreano Bong Joon-ho, mm-hmm. autore di Quella meraviglia che è Parallite. Faccio una divulgazione, ma buongiorno. vi siete accorti quanta quanto assomiglia ad Alessandro Borghese, cioè, uguale. uguale.
1: proprio, sì sì sì, è l'Alessandro Borghese dei coreani. Sì sì, infatti Gio Alessandro diverso. Borghese lo no. chiamano
2: buongiorno de, de la borghese, degli de, de <ride> de <ride> de <ride> italiani. <ride>
0: Vabbè, non vi parlo però di Parasite, b- bensì di un film che è uno dei migliori crime thriller di sempre. Il regista lo definisce thriller pastorale: Memories of Murder dal 2003. Attenzione se farò spoiler! Non no! è possibile parlare di questo film senza
2: spoiler.
0: Andate avanti per trentina. Siamo andate avanti Vabbè, siamo... per
1: trentina di secondi. <ride>
0: Siamo nel 1986 un paesino di campagna, lontano da Seul, lontano in tutti i sensi. Alcune ragazze vengono trovate uccise, erano tutte molto belle, vestite di rosso e gli omicidi avvengono sempre in giorni di pioggia. È la vera storia del primo caso noto di serial killer in Corea del Sud. In un film a toni molto cupi a cui fanno da contrasto alcune scene decisamente comiche, molto shakespeariano questo. La polizia di paese dipinta coinvolta toni fantoziani e direi anche atmosfere alla Carlo Emilio Gadda, Brancola nel Buio, chiamano in aiuto il poliziotto di Seul che crede ciecamente nei metodi scientifici. Il film si incentra proprio sul dualismo poliziotto di campagna e poliziotto di città, il primo istintivo crede di poter individuare i colpevoli addirittura solo guardandoli negli occhi e il secondo invece è tutto logica e freddezza. Saranno destinati entrambi al fallimento, c'è un senso no, di frustrazione che si contate, fa via, via no. più pesante, fino a sfociare <ride> in uno dei finali più amari che abbia mai visto forse significare che non è possibile dare un volto al male
1: io darei già il punto a sbem <ride> capito
2: capito che avete Anna. votato n'essere essere malvagio che no danche, no non ci provano adesso. Di, po,
1: oh, può darsi pure che tu questa sera non è detto riesca anche forse per sbagli a vincere ma non è che ti puoi riprendere pure la puntata passata
2: eh? quel che è stato vinto, è stato questa cosa è la metterò agli atti
1: guarda. <ride> gli è rimasta, gli è rimasta ah, yeah. proprio sullo stomaco anzi no no ma io lo siamo... sai ma... dall'altra parte
2: mica sto per malodo non covora ancora
1: no assolutamente
3: vai vai pa- passa il tuo <ride> Marco ti
2: hai
1: appena, sei appena però... tirato
2: su la copertina dei pile <ride> capito <ride> e sei <è> girato all'altro <ride> lato
1: ora qui Sbem questa cosa che deve cambiare il gioco per il fumetto cioè hai cominciato con i fumetti adesso invece vuoi cominciare oh, con il gioco
2: forma da compilare no
1: no non c'è nessuna lo sai che poi quasi eh, a sì, casa sì, tua fai un sì, po' come sì, te pare so. eh.
2: e vi parlerò di quel um, bel wargame che è Sekigara The Unification of Japan bello, Senti, bello. becca di Ersiglia che, 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 che pronunciation un uh, car driven block wargame della GMT ad opera di un tizio che praticamente, ha fatto solo questo e devo dire che è stato veramente molto bravo perché è un wargame diciamo anche abbastanza leggero per gli standard GMT ma veramente elegante sulla battaglia di Sekigara del 1600 circa tra il Ishida e i Tokugawa per contendersi appunto il predominio del Giappone. È un wargame, a parte la componentistica uh, favolosa, una mappa stupenda, dei blocchi eccezionali con uh, il contrasto nero e oro bellissimo.
3: è, sì, un... è tutto, Ale, che attaccarli Infatti a dei... io l'ho
2: comprato usato da te,
3: almeno sì, mi sono vero.
1: risparmiato.
2: Scala. No, ma io ho <ride> fatto un pomeriggio di, di, di <ride> patching, un pomeriggio intero proprio. Ringraziamo, ringraziamo le copie usate di Hugs. Sì, sì. È un block game, quindi c'è cioè questa bellissima una cosa che adoro perché c'è la componente di delle truppe, quindi tu non sai mai effettivamente contro chi ti andrai a incontrare, a cui è unita una gestione data dal card driven. Quindi abbiamo questi blocchi, che sono le unità eh, con questa componente di... e le carte. La bellezza delle carte è che rappresentano morale per spingere appunto le truppe eh, a combattere infatti quando un gruppo di, eh, di blocchi si scontrerà con un altro non tutti si andranno a attivare ma si eh, parteciperanno allo scontro e daranno una loro forza solo le truppe opportunamente motivate dalle carte l'altra particolarità appunto è che tra le carte eh, le carte rappresentano anche la lealtà alla propria, alla propria fazione tant'è che ci sono delle carte tradimento che permettono di eh, far passare alcune delle armate avversarie al proprio proprio lato. Infatti la battaglia di Sekigar è stata eh, caratterizzata da molti daimio che si sono rifiutati all'ultimo momento di unirsi alla fazione a cui appartenevano, oppure eh, delle fazioni che hanno fatto proprio il doppio gioco tradendo la propria per eh, affacciarsi all'altra e Quindi è veramente uno dei, dei wargame più eleganti che ci sono in giro. Finita questa battaglia di Sekigara, sono rimasti i vincitori del canto Kugawa e gli sconfitti. Ed è proprio dagli sconfitti che parte uno dei più bei manga disegnati proprio nella storia di Ever and Eva, quel capolavoro incompiuto purtroppo di Takehiko Inoue. E ispirato al romanzo Musashi, che tratta la vera storia di uno dei forse il più famoso tra i samurai e maestri di spada del Giappone che è Musashi Miyamoto. Eh, parte infatti con eh, Musashi, che ancora non si chiamava così, che è sopravvissuto alla battaglia di Sekigara e cerca di scappare eh, e ritornare al proprio villaggio perché facente parte della, della fazione perdente. Da lì parte un percorso di crescita di Musashi, che viene battezzato Musashi in seguito Miyamoto, dove prima deve cercare di ricreare, insomma, di riportare onore sul sul suo buon nome e poi eh, cercare di diventare il più grande maestro di spada del Giappone. Se vedete i disegni di questo questo Vavio non potete che rimanere eh, a bocca aperta perché sono di un particolarizzato incredibile, c'è un tratto quasi maniacale, di ogni singolo foglia di, della barba, cioè viene disegnato veramente pelo per pelo, capello per capello, e ogni, ogni fotogramma, ogni riquadro è veramente un'opera d'arte.
3: E come mai non l'ha vedere. finito?
2: Perché lui sta, sta fuori di melone, cioè, allora, immagina che ogni cosa, ogni volume prima di uscire ci vuole, cioè andate a vedere le immagini e capirete già solo a disegnarlo quanto gli ci vuole, e in più diciamo lui non sta bene di, di testa chiamola così, quindi si è fermato al 37 e chissà mai quando, dove,
1: eh,
3: sì, uh, perché. A chi fai affrontare.
1: Come il nostro buon caro George uh, Martin.
2: Diciamo. Beh, George Martin perché mi la faceva staglie dietro più che altro. Questo no, veramente andatele a vedere, sono ogni tavola è spettacolare.
1: Va andate. bene. Allora io adesso vorrei fare un po' di bash the Leader, no? Però, cioè, Marco ha tirato fuori Sekigara, adesso tutti quelli che mi conoscono, se io non do il voto a Sekigara, potranno parlare male di me, qua, 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 qualsiasi che si dimentica di Battestar Galactica appena esce il giochino nuovo. E quindi io il voto lo do a Sbem. No, io... lascio, lascio ad Axaroth la possibilità di fare un po' di bash No, deliter. no, io lo,
3: lo, avevo già deciso di darlo a Elena, perché... Marder in Hong Kong e, e poi quell'altra cosa che ha citato. <ride> Capito quanto le è piaciuta. <ride> <ride> molto più inter- molto interessante.
2: Sì, sì, quella, quella cosa cioè, lì il il è il, Quello è la
3: Quello sul fumetto non l'ha neanche... Memories of E quindi chiaramente eh, il punto va. È, quindi questo fumetto è incompiuto. Ma in compi-
2: un po' come, come le opere abbozzate de- di Michelangelo, capito, quei blocchi di marmo co- con ancora le opere incastrate. Ma, ma di che sto a parlare con i pizzicaroli, su
1: Agzaro, ti avvicina il microfono al cuscino e, e perché, perché
2: parla da sotto le coperte, poraccio
3: facciamo ripartire con la sua quarta oh. posizione che sì, no, era incastrato effettivamente e con la sua <ride> quarta posizione che mi sembra molto interessante
0: la mia quarta scelta è Nictofobia di Catherine Stippel, gioco, o forse più che gioco dovrei dire, esperienza, pubblicato nel 2018. Perché esperienza? Dunque, stiamo partecipando a un allegro campeggio nel bosco, come nei cari vecchi film anni 70, si presenta puntuale l'assassino di turno. Nel gioco base può essere il maniaco armato di accetta o lo stregone, ma c'è anche una versione alternativa col vampiro. E dunque ci troviamo nel bosco in una notte senza luna cercando di raggiungere l'automobile per fuggire. Tutti i giocatori, tranne quello che in persona è il pazzo omicida, sono privati del senso della vista tramite occhiali oscuranti e devono quindi usare il tatto per sentire cosa c'è vicino a loro sul tabellone. Tabellone che rappresenta un labirinto con separatori a forme di alberi, che appunto dovremo esplorare con cautela man mano che ci muoviamo, cercando di formare una mappa mentale del labirinto, incorporando anche le informazioni date dagli altri giocatori chi in persona è pazzoide vince se riesce a uccidere una delle due prede infierendole due colpi gli altri vincono se almeno uno raggiunge la macchina forse non tutti sanno che la fece del gioco l'ha ideato per poter far giocare suo zio non vedente e in questo pare che funzioni bene e comunque tutti lo descrivono come un'esperienza che un bel po' di paura la mette sicuramente il fatto di non poter vedere ci, no, ci toglie dalla nostra comfort zone ma perché limitarci, dico io, perché non possiamo immaginare che anziché da un maniaco siamo braccati da una vampira che indossa il Chador? Mm-hmm. Così.
2: Eh. Eh. eh no. A Mo
0: girl was born alone at night del 2014, scritto e diretto da Anna Lili Amirpur, primo film western di vampiri iraniano, ma non è stato girato in Iran ovviamente. È girato in lingua farsi, lo trovate sottotitolato, il cast fa tutto parte della diaspora iraniana. Il film è bianco e nero e attinge al cinema d'autore, lo apprezzerete se avete amato The Addiction di Abel Ferrara, i Razerhead di Lynch, i primi film di Jim Jarmusch. Uh, Sheila Vand, attrice dallo sguardo magnetico, interpreta la ragazza di cui non sappiamo il nome che percorre di notte le strade di una città malata, uh, Bad City, popolata da spacciatori tossici, sfruttatori di prostitute e lo fa indossando un chador lungo fino alle caviglie che la rende invisibile e inquietante insieme, simile a un monolite o a un'ombra che controlla le sue vittime. Il velo islamico, che da strumento di sottomissione, qui diventa un simbolo di potere, da giustizia, da supereroe, non era mai stato usato nel cinema in questo senso. E c'è una scena in cui la vera vampira velata osserva il ragazzo di cui poi si innamora, travestito da col mantello da Dracula, perché lui è appena stato una festa in maschera, è una delle più assurde del film e una delle più emblematiche. Eh, in ultimo una storia d'amore di poche parole, di tanti sguardi, con una colonna sonora molto bella che sostituisce in parte i dialoghi.
1: Niente male, ce l'aveva già proposto Killa in tempi non sospetti, tu no, non puoi saperlo, ma se ne parlò di questo film fra di noi. Okay. E invece SBAM. Con cosa risponde a cotanta cultura cinematografica? E,
2: uh, rimango con la image della DC Comics, <ride>
1: certo! <Benissima, ride> Usciamo un po' da questa comfort zone citando Beh, la nostra comfort zone però gest.
2: prima di... di aver dato tanti sgheia all'industria uh, ludica dei giochi da tavolo, ne ho dati. tolta quella videoludica, ne ho dati tantissimi a i vari Mamma Marvel, Papà DC e compagnia cantante. Quindi porto a voi Transmetropolitan, quella bellissima opera del del folle Warren Ellis, uno dei dei cinque geni del del comics di sempre. Eh, Transmetropolitan è ambientato in un futuro distopico, una futuro particolare in cui molti tabù della società attuale sono, sono caduti, quindi che ne so, il cannibalismo è accettato se applicato sui cloni senza cervello, infatti ci sono anche delle catene eh, di fast food che servono questi esseri oppure che ne so, feti fritti, roba del genere. Il protagonista di questa vicenda è Spider Gelusarem, un dissacrante cronista d'assalto che a suo tempo si è ritirato a Eremita, infatti è tipo un barba, capelli, una specie di santone in mezzo ai boschi, però viene richiamato dal suo vecchio editore perché aveva un contratto per fine dei libri. Insomma, un po' con la forza e quant'altro viene richiamato al lavoro. E con la scusa di trovare materiale per questi, per questi libri, diciamo, il nostro eroe antieroe, perché non è assolutamente uno stinco di santo, e, mh, ritorna da, nella società dalla da quale era scappato e combatte quelle che per lui sono delle ingiustizie con la sua unica vera arma, che è la, la verità sostanzialmente. Quindi si troverà ad esempio a mettere in luce un un assalto di un comando della polizia che ha attaccato dei poveri cristi che erano stati oltretutto cacciati via dalle proprie case per privarli delle loro abitazioni oppure eh, ha smascherato un complotto politico in base alle quali delle lobby avevano creato un eh, candidato in provetta in modo tale che non avesse alcun passato e quindi non ricattabile ma potesse essere una una marionetta nelle loro mani Insomma, questo Spider Jerusalem usa i peggiori modi possibili per fare del bene, tra virgolette. I temi di quest'opera spettacolare sono naturalmente temi cari al Bonellis, quindi troviamo la critica assoluta verso la società moderna e i suoi tabù, i suoi eccessi, tutto condito da un black humor al limite del blasfemo. Quindi, situazioni veramente allucinanti che però non sono. Col... la cosa preoccupante non sono così allucinanti, sono semplicemente estremizzazioni della nostra eh, società. A questo, quest'opera, che consiglio a tutti di recuperare, associo una, una chicca, una chicca American del passato, quel gran gioco che la Fantasy Flight fece che è Android. Mi raccomando, non Netrunner, ma il, il gioco da tavolo di Android. Gli Android ci vede in una... l'ambientazione è in New Angeles del 2000 la pesca, in cui le classiche corporazioni oramai a noi note, quali Gintei e AsbioRoid, stanno facendo i loro porci comodi e tramite il potere economico controllano tutti gli aspetti della, della società. Il gioco parte con un efferato omicidio e noi saremo chiamati ad indagare su questo omicidio. Naturalmente impersonando dei personaggi un po' particolari, ad esempio che ne so, dal, dal poliziotto corrotto con passato alcolismo all'androide eh, religioso che però si fa pippe mentali su leggi della robotica e così via. La particolarità di questo gioco è che non, è, non funziona come tutti i classici deduttivi mh, in cui c'è una soluzione diciamo, scelta a monte e noi dovremmo capire in caso prima degli altri o meglio degli altri quale sia, ma ogni giocatore ha, diciamo, un'idea di un colpevole e dovrà agire nelle varie location per ottenere bonus, malus, punti vari per cercare alla fine della fiera di far sì con un meccanismo di punteggi varie e raccolta indizi che al processo finale, diciamo, venga incolpato il nostro colpevole a discapito degli altri, insomma è un po' come quando un poliziotto ha in mente una teoria e cerca tutte le prove per, confermare, per confermarla più che trovare la, la, realtà, la verità vera. Oltre questa particolarità che è bellissima e ambientata, c'è la, la particolarità di usare alcune carte, alcune carte che sono carte di luce e carte di ombra. Eh, le carte di luce sono delle carte che mh, permettono di, avere dei, di darci dei bonus, avere dei vantaggi in gioco e sono un po' come quando insomma, il, il nostro detective cerca di forzare la mano nelle indagini. Naturalmente usando queste carte ci sposteremo su un tracciato diciamo, quasi morale e ci sposteremo verso il lato d'ombra arrivato a un certo punto in cui non potremo più usare carte luce, ma pu- per poterle riusare dovremmo eh, usare delle carte ombra. Beh, la bellezza di queste carte ombra sono carte che vanno usate solamente nel turno degli altri per rompergli le scatole, ad esempio che ne so, riportando nei pensieri del detective il suo passato d'alcolismo, oppure i suoi problemi con la moglie e quant'altro, in modo tale da, da ostacolarlo. Mm, per me è veramente un gran gioco, l'ambientazione insomma è... Veramente ben resa e ricorda uh, molte similitudini con, eh, con l'opera Trans Metropolitan di Ellis. La consiglio di, di recuperare perché è un gioco naturalmente un po' lungo, macchinoso, ma che eh, con varie eccezioni regolette, ma che merita veramente di essere più conosciuto
1: allora, 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 facilissimo stavolta sì, anche se Android lo conosco ed è un bel gioco anche se sento un pochino il peso degli anni stavolta il punto è proprio sentito per Elena, almeno il mio anche perché eh, vampiri, iraniani e eh, tutto il resto
0: sì, esatto,
1: cioè è uno spettacolo, uno spettacolo Bene, punto guadagnato giusto, brava, brava.
3: Sì, concordo anch'io, anche perché boss, <ride> <ride>
1: <ride> e quindi ba, ba, qui ba, adesso ba, ba, si prospetta un ultimo ba. turno di quelli, eh? di quelli proprio. Vabbè, però, insomma, c'è anche nella strategia tenersi i titoli migliori per la fine, Marco, cosa che tu ovviamente avrai fatto, penso, perché Elena <ride> ha, ha giocato un po' sporco sull'ultimo titolo, te lo anticipo, un po' come tu con i giochi di ruolo, eh?
0: T'ho gigionissima, eh, cioè proprio senza vergogna.
2: Hai giocato... Madonna! <ride> Hai giocato... Vabbè, ma è, tutto, ma è tutto preparato, lo sapevo che mi avete dato... <ride> no non è vero non, non è vero iniziale, niente ci avete fatto credere non io vero, quasi vero, ho sperato e poi la mazzata finale quindi ho votato più secondo coscienza volta, ma guarda. per
1: far capire anche ai nostri ascoltatori che non, non si sono segnati i vari punti allora Marco ha vinto il primo 2 0 poi anche il secondo 2 0 ha pareggiato il terzo 1 pari e ha perso questo quarto 2 0 quindi state 5 a 3 diciamo che mortacci, mortacci. C'hai un bel vantaggio, c'hai un bel vantaggio, adesso bisogna vedere sull'ultimo quello che vi siete un adesso, po' inventati. gli diamo
3: due rigori a Elena, un Sì, po darete tre
2: punti così alla fine che io rimango come un ebb. Ah sì, gli diamo un bel recupero
1: di quelli tipo Cagliari-Lazio ed è fatta sostanzialmente.
0: Posso salutare i miei fan uno, numero uno e numero due?
1: <ride> Chi sarebbero, scusa?
0: Uh, numero uno il dato critico. Numero due figlio di Griffin per il commento di pancia che ho visto.
3: Okay.
2: Ah, Vabbè, ho visto. ma non hai ancora vinto. Adesso cioè, già, stai salutando.
0: No, io ne... appunto, io saluto prima.
2: Cioè, Il fan, poi 3 e 4 sono i due arbitri delle, delle puntate. Quindi. No, no, è... no, 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 no. Allora ci
1: uniamo anche noi ai saluti dei tuoi fan, che ovviamente per la, per, per indirettamente ci ascoltano. No, ascoltano te, ma.
0: Sì, sì, Ci capitiamo
1: noi in mezzo e arriviamo all'ultimo gioco, film per Elena.
0: Ok, uh, allora, vi faccio due citazioni, 100 punti a chi indovina la prima uh. e 10 a chi indovina la seconda. Ammazza, <ride> allora, and now it's time for what I know you all be for. Nemesis, il gioco del 2018 del polacco Adam Kvarpinski, platealmente ispirato. Si dice Fapinski,
1: Fapinski con la F davanti, ti devo correggere sul polacco? Eh? Non hai ascoltato? L'ho
0: chiesto a un polacco questa settimana e io l'ho chiesto
1: a lui direttamente, quindi ah, direi okay, che vince sì. lui. Eh, mi spiace, okay. potevi ascoltare l'intervista,
0: okay. ma Giusto, hai si, si vede che te la sei
1: persa. <ride> Invece, i nostri okay. cari ascoltatori che l'hanno già a suo tempo apprezzata,
0: gravissimo, hai ragione la cosa grave è che un polacco mi abbia risposto male
1: no, cosa grave quindi neanche i
0: polacchi sanno parlare polacco che
1: io ti so. possa correggere su una pronuncia questa è la cosa più grave <ride> ma prego ah, procedi è
0: praticamente ispirato alla saga Alien iniziata nel lontano 79 da Ridley Scott ah. che vi posso raccontare io di Nemesis nulla di nuovo soprattutto con qui Axarot e Sava che mi ascoltano e mi stanno giudicando in silenzio seconda citazione 10 punti chi indovina questo. Per me del gioco è interessante il fatto che sia un collaborativo, a me piacciono i collaborativi, ma che cosa ma non stai dicendo? Pilanti di nessuno, certo, perché ognuno stava. ha proprio obiettivo segreto, sì. malvagio, ok? finto. Collaborativo.
2: Se, senti il terrore nelle il parole fatto... di Sbembo, lo senti, vero? Ma, che, ma quale terrore? Ma questa è acchittata! Ma, dai, ma, è, ma è una farsa sta cosa?
0: E anche il fatto che venga sempre descritto come molto cinematografico qui si perde spesso e si muore male però anche a fronte di una sconfitta sia sì, una bella storia da raccontare e secondo me è il più grande pregio di questo gioco tutti lo recensiscono in maniera entusiasta andate a rileggere la recensione del caporedattore, glielo ho detto anche di persona è la sua più appassionata Senti, recensione pure, dell'anno scorso pure la svil- e se un la... gioco scatena questi sentimenti non può che essere magnifico oh! <ride> vieni,
1: Vabbè, vieni, vieni. sto Standing sì, vieni oh! tutti in piedi applausi proprio
2: <ride>
0: Dunque dicevamo Alien, diretto da Ridley Scott nel 1979, uno dei migliori film di fantascienza di sempre, ha anche lanciato la carriera di Sigourney Wink. La creatura aliena si vede pochissime volte, ma l'attenzione e la sua presenza sono percepite in modo costante in tutto il film. Sava, Dimmi. Ma tu mi hai chiamata per questo? No! Poi la banalità o la creatività?
1: Io per la creatività ti ho chiamata. E
0: creatività sia! Eccola! Eh. C'è almeno un altro film che ha parecchi comune con Alien, a cominciare dall'Incipit. Siamo su una nave spaziale, 22 settimane di viaggio, destinazione sconosciuta, tutti addormentati in ipersonno. L'astronave impatta con qualcosa e incestare un atterraggio d'emergenza su un pianeta apparentemente disabitato. Il film Pitchback, anno 2000 di David Way, eh, film che ha lanciato Vin, Vin Fast Diesel, il
1: esatto. grande Diesel, il Furiano,
0: il Supercafone, esatto.
1: il Supercafone,
0: <ride> dai, XXX, dai, dai. Sì, ha ah, sì, fatto sì. anche delle, delle cafonate super- Dopo l'atterraggio, i sopravvissuti all'impatto hanno come priorità la ricerca dell'acqua su un pianeta desertico illuminato da tre soli. Seconda priorità proteggersi da Riddick, appunto Vin Diesel, criminale pericolosissimo che doveva essere trasportato con questo viaggio in un carcere su un altro pianeta. Viene dipinto come un assassino disumano ed è dotato di un'abilità particolare, alla vista alterata per vedere al buio. In realtà scopriranno che non è di Riddick che si devono preoccupare Su questo pianeta, ogni 22 anni, si verifica un'eclissi dei tre soli e le le creature assettate di sangue che lo abitano escono dalle loro tane per divorare tutti quelli che capitano a tiro. Si tratta di un film sulla redenzione. Il mostro Riddick è pronto a sacrificarsi per il gruppo. Solo chi si redime davvero, correndo rischi concreti, si salva. Riddick, tra l'altro, come il mostro di Alien, si vede poco all'inizio ed è spesso in ombra. Il film è interessante anche dal punto di vista cromatico, si passa via via da una preponderanza di rosso al blu al giallo, poi nero pece e peach black appunto. Un altro regista non avrebbe aspettato un'ora prima di spegnere la luce e far fuori i personaggi uno ad uno, questo tuoi sì invece si è preso tutto il tempo necessario per delineare bene il gruppo di sopravvissuti, cosa che di questi tempi non fa quasi nessuno, specialmente in un action movie c'è solo l'action e la storia e i personaggi passano in secondo piano.
3: Grazie, grazie in Elena. Ten- stavo... sì, sentiamo sentiamo Sbem per, per competenza. In
2: più, in più dico Viva Splot e <ride> Splot di San star Galattica. Almeno, fini, almeno finivi tutta la, la sviolinata e via, andavamo a casa. Su,
1: Vabbè, però eh, bisogna dire: brava ad associare Nemesis a Peach Black. Io non so quanti um, avrebbero trovato tutti questi punti di comune. Ma poi...
2: vaffan- ma, attenzio, vaffan- ma guarda <ride> questo. Compro,
0: e poi guarda, con un B-movie oggi
1: sei tu. È molto bello Peach Black però, eh? È molto bello Peach Black, molto bello, cioè. Certo.
0: Sì, sì, è un underdog, io oh, underdog. underdog.
1: Il, 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 underdog. il capostipite degli underdog.
2: Scavatali, come, come si stanno facendo? Vabbè, non, non mi fa sta citazione, eh, che è un po', un po avanti. Vulgari. Sbem, con cosa rispondi? Ma a... con, ma a... ma che, che rispondo? Black. Che rispondo? Ti te dico fuori Ma che rispondo ma... <ride> Io vi porto qualcosa di, di artistico, veramente? No, sta, sta marchetta da quattro soldi. Vergognatevi <ride> tutti e et... tre allora come? io sono sincera con no, ma che sei sincera una panconata oh, 12 euro vero. dai Elisa su sta buona allora signori dopo sta sta scenetta veramente ridicola segna prendete carta e penna e non più con la DC Vertigo ma con l'Avatar Pess tiro fuori questa, questa serie limitata erano solo quattro uscite, ad opera del bardo di Northampton, il oh. grande Alan Moore, e illustrato da Jason Bureau, contratto veramente distintivo, che è Neonomicon. Neonomicon vedrà mh, due agenti dell'FBI sotto copertura indagare sul perché eh, un ex infiltrato per un caso di droga sia a un certo punto impazzito e abbia cominciato a uccidere delle persone cominciando a parlare in una maniera molto strana per gli amanti di Lovecraft riconosceranno il linguaggio alla gnaf tang eh, batte la pesca la lingua di Rai i due dovranno cominciare a investigare e si andranno a infiltrare in un'organizzazione che praticava delle orge sotto un, uno strano negozio di articoli intimi un po' particolari e scopriranno e che questo, questo piccolo lupo di, di questa cittadina praticava delle orge per richiamare eh, degli uomini pesce che gli appassionati dei miti di Cthulhu riconosceranno come un po' la, la stirpe dei Deep One del, dei seguaci di, di Dagon. Qui prende, eh, succederà, succederà un putiferio, morirà un maschio, e lei invece verrà catturata e stuprata ripetutamente da quest'uomo pesce, fino a quando non si instaurerà una specie di rapporto di amore odio e amicizia tra questi due, e lui cercherà di liberarla. Alla fine della fiera eh, lei andrà dal, dal tizio che era oramai impazzito dal, dall'ex infiltrato dell'antidroga e gli svelerà il finale scioccante eh, dove praticamente i miti di Cthulhu che noi conosciamo come un'invenzione della penna di H.P. Lovecraft, in realtà eh, ancora si devono verificare. Sostanzialmente Lovecraft è stato una sorta di profeta e lei oramai, dopo tre mesi da questi avvenimenti, stava attendendo un figlio eh, con questo Dagoniano eh, sarebbe stato niente poco di meno che Cthulhu che avrebbe scatenato e portato i miti i miti di Cthulhu i grandi antichi sul nostro pianeta eh sì spoiler E sto spoiler tanto perso, perso per perso, oramai mi una, una rivisitazione molto particolare dei mini
3: fino alle orgia era interessante,
2: eh, eh. immaginavo! Sì, sì, Infatti sì. stavo
1: per dire che pure tu hai giocato sporco,
0: no, Plutu. ma quale sporco?
2: Io vi posso portare un qualcosa d'avanguardia. cozzo, è gio- così, ecco, un maialo. E allora, visto che oramai la signora stava per portare in i nostri amatissimi grandi antichi, alla fine questi qua arrivano e nascono e prendono il potere. E quindi non si può che non parlare di, quel, di quella follia del, del buon Martino Murace che è, è stato in Emerald, prima e unica edizione. Mm. Che...
1: No, no, che ripenso è... alla mia prima e mm. unica partita, la prima e ma tema...
2: Sì, spiegata da cola, aggiungiamo il perché di questa frittura, ecco. Eh, <ride> quel titolo allucinante partorito da, da Marty Wallace tramite fortunatissimi Kickstarter anche a livello finanziario e soprattutto fiscale, dove praticamente vabbè, troviamo come meccaniche di tutto, ambientato nel mondo sempre di Neil Gaiman, dove i grandi antichi oramai hanno preso il controllo della società vittoriana di Sherlock Holmes, oramai fruitore della logica, giustamente, si è messo con parte vincente, e invece ci sarà una controparte di rivoluzionari reazionari, tra i quali troviamo anche il buon Moriarty che hanno di sobbillare il nuovo status quo per ritornare all'ancien regime di una volta c'è di tutto, quindi maggioranze, deck building e quant'altro, ruoli nascosti. La particolarità, come oramai sapranno anche i muri, è che noi non sapremo con chi staremo in squadra. Le due squadre saranno appunto i, i Lealisti e i rivoluzionari. La particolarità è nel punteggio finale, poiché a fine partita la squadra che le proprie file contiene il più pippa della serata della serata verrà completamente eliminata lasciando l'altra parte a contendersi la vittoria infatti colui che poi tra i sopravvissuti avrà più punti vincerà che altro c'è da lavoro ma oramai la marchetta è stata fatta quindi viva Splotter Com'era era la, la cosa Nemesis magnifico viva Battlestar Galattica ue, ue, ue. vai dai, Beh, vabbè, vai vai il mio punto è punti, scontato eh, non Nemesis. Sì, ma guarda un po' c'è cioè, che faccio,
1: Adesso, voto a eh, Stati Nemeral come eh, eh. la Edition <ride> contro Nemesis insomma il mio oh, punto è se, eh, se avessi certo. detto
3: Nemesis Alien magari sarebbe stata banale però ci ha eh. messo Peach Black e eh, cosa fai? Eh, bisogna dare il punto
2: a E <ride> che stiamo a plato siete S- S- in pareggio
0: dai. vabbè est- esatto siamo
2: pari a che pareggio? S- della domanda allora domanda come, qual è la compagnia di, di bandiera <ride> domanda sugli aerei vai veramente non abbiamo previsto
1: una domanda di spareggio quindi questo...
0: Niente, fari, va bene così. siamo anche in
1: un unpass che, insomma... cioè,
2: alla, a, pensate quanto ho giocato meglio io per riuscire a pareggiare contro questo eh. complotto che poi è un, è, è un pareggio
1: assoluto perché non, uh, non c'è possibilità di venirne fuori no. Avete vinto due scontri a testa e uno l'avete pareggiato.
3: Rimandiamo il tutto a una terza puntata,
0: futura. No!
1: A una terza puntata? Sì, vabbè, ma... Eh, Elena, tranquilla. Cioè, ti ho detto, sei stata assimilata, ma tu non lo sai, tranquilla. Ci sarà comunque... Digerita! Una- <ride> ci sarà una terza puntata, ci sarà... I anche cui- voi avete fatto i, i vostri spoiler no, e noi i- facciamo i-, i nostri.
3: I cui Sbem, cambiando, abbinerà giochi da tavolo a film porno
2: e lì posso ah no c'è la censura quindi che mi rimane birra poi che altro a-, a tasselli del cocomero a cosa li devo abbinare
3: scarpe
2: che poi ce l'avrei pure abbinamento perché la mia, la mia, <ride> il mio keyflower è dentro una scatola di nero giardini
0: eh, sì. eh, giardini e flower è sì, un attimo
3: eh,
2: quello. vabbè
0: niente
3: Va così Niente, adesso chiamiamo la nostra regia. E fine.
0: Ringraziamo i nostri ospiti Elena e Marcos Bem e voi per averci ascoltato. Vi invitiamo a seguirci mettendo il mi piace sulla pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tana dei Goblin su goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcast@goblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti oltre che dal nostro sito anche con Google Podcast iTunes e Spotify buonanotte
1: buonanotte 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 ciao ciao, buonanotte.
0: ciao. avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin
2: Che tristezza guarda che tristezza
1: non sei contento che hai Ma pareggiato pare. È cioè, un grande vantaggio rispetto a io sono
2: contento cioè, avevo, vin- avevo, vinto- avevo vinto brutti. l'altra volta stavolta è come se avessi vinto la Champions League capito è come se il Caltanissetta vincesse la finale de- della Champions League contro la Juve De Demoggi Giraud e Bettega capito <ride> vergognatevi pronto? Mi senti? Sì sì, ti ah, sentiamo. C'è... Ah no, c'era un silenzio cosmico, pensavo che già stavate a, a festeggiare
3: voi.
1: Stavamo per come... cercando
2: la copia di Pitch Black fra i nostri DVD. Uh-huh.